0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous fait entrer en prison. Je suis Clémence. Et je suis Elise. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler d'une grande figure féminine qui s'est battue pour les droits de l'homme en prison, Simone Veil. Comment l'emprisonnement de Simone Veil a-t-il contribué à sa mobilisation politique et à son engagement pour la défense des droits fondamentaux en milieu carcéral D'abord, nous
1: aborderons ensemble sa biographie afin de comprendre ce qui l'a poussé à s'engager dans le milieu carcéral. Par la suite, nous verrons quel est l'héritage de Simone Veil dans les prisons. Enfin, nous nous questionnerons plus largement sur la problématique de l'humanité en prison, à savoir, qu'en est-il des droits de l'homme derrière les barreaux
0: Simone Veil, née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, en France, était une avocate et une femme politique française. Elle est surtout connue pour son engagement en faveur des droits des femmes et pour son rôle dans la légalisation de l'avortement en France en tant que ministre de la Santé en 1974. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette figure pour une autre raison, son engagement en faveur des droits humains en prison.
1: Avant de devenir une figure politique éminente comme on la connaît telle qu'elle aujourd'hui, Simone Veil a vécu une période difficile pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1944, à l'âge de 17 ans seulement, elle et sa famille ont été arrêtés par la Gestapo, la police secrète nazie, en raison de leur origine juive. Simone, ainsi que sa mère, son père et son frère, ont été déportés dans les camps de concentration nazis.
0: Simone Weil a été internée dans plusieurs camps de concentration, dont Auschwitz-Birkenau et bergen belsen où elle a survécu aux conditions inhumaines de détention, à la faim, à la maladie et à la mort de nombreux détenus. Sa mère, son père et son frère ont malheureusement péri dans les camps.
1: Après la libération des camps de concentration par les forces alliées en 1945, Simone Veil a survécu et est rentrée en France. Elle a poursuivi ses études et est devenue avocate, comme l'a dit déjà Clémence, puis a entamé une carrière politique remarquable, comme nous le savons tous. En
0: 1974, elle est devenue la première femme à occuper le poste de ministre de la Santé en France et à œuvré pour la légalisation de l'avortement, connu sous le nom de la loi Veil.
1: Cette loi a été adoptée en 1975 et reste l'un des accomplissements les plus marquants de la
0: carrière de Simone Veil. L'expérience de la prison et de la déportation de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale a profondément marqué sa vie et a façonné sa vision politique en faveur des droits des femmes et des droits de l'homme.
1: Je suis d'accord avec toi. Elle est devenue d'ailleurs une voix influente dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des sexes, et son héritage perdure encore aujourd'hui. Cette expérience traumatisante du milieu pénitentiaire l'a
0: poussée à s'engager en faveur d'une amélioration du monde carcéral. Mais alors à partir de là, comment a-t-elle participé à faire évoluer les conditions de vie dans le milieu carcéral De la punition à la réhabilitation, l'héritage de Simone Veil en prison.
1: Simone Veil a joué un rôle important dans la réforme pénitentiaire en France grâce à son engagement en tant que femme politique et défenseur des droits de l'homme.
0: Voici comment elle a contribué à des changements positifs dans le système pénitentiaire. D'abord, améliorer les conditions de détention. Effectivement, en tant que ministre de la Santé, Simone Veil a travaillé à améliorer les conditions de détention dans les prisons françaises. Elle a notamment œuvré pour améliorer l'hygiène, la santé et les droits des détenus en promouvant la création de services médicaux dans les prisons, en augmentant le nombre de personnel médical et en mettant en place des programmes de prévention et de soins pour les détenus. Deuxièmement, elle a permis la réforme de la justice des mineurs en France. Si j'en dis plus sur ce point,
1: elle a en effet soutenu la création de tribunaux pour enfants qui visent à protéger les droits et l'intérêt supérieur des mineurs en conflit avec la loi et à favoriser leur réinsertion sociale plutôt que leur incarcération systématique. Troisièmement, elle a fait la promotion de l'alternative à l'incarcération, et je laisse Clémence en parler plus en détail.
0: Effectivement, Simone Veil a encouragé le développement de mesures alternatives à l'incarcération telles que la probation, les travaux d'intérêt général et la réinsertion sociale pour éviter la surpopulation carcérale et favoriser la réhabilitation des détenus. Quatrièmement, on peut évoquer sa lutte contre la discrimination en prison.
1: Simone Veil a effectivement été une ardente défenseure des droits des femmes en prison. Elle a plaidé pour l'amélioration des conditions de détention des femmes notamment en matière d'hébergement, de santé reproductive et de protection contre les violences sexuelles et sexistes en prison. Enfin, elle a contribué à la sensibilisation et à la réinsertion des anciens détenus.
0: Pour préciser, Simone Veil a soutenu des initiatives visant à faciliter la réintégration sociale des détenus après leur libération, notamment en promouvant l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi. Comme elle le dit, la prison ne doit pas seulement punir. Elle
1: doit également préparer à la réinsertion. Il est de notre devoir de veiller à ce que les conditions de détention soient dignes, respectueuses des droits fondamentaux et favorables
0: à la réhabilitation des détenus. En somme, grâce à son engagement politique, Simone Veil a contribué à des changements importants dans le système pénitentiaire français, en œuvrant pour l'amélioration des conditions de détention, la réforme de la justice des mineurs, la promotion d'alternatives à l'incarcération, la lutte contre la discrimination en prison et la sensibilisation à la réinsertion des anciens détenus.
1: Et je me permets de rappeler que son héritage perdure encore aujourd'hui, avec des efforts continus pour améliorer le système pénitentiaire et promouvoir les droits et la dignité des détenus en France. Enfin, nous aimerions aborder de manière plus générale la question de l'humanité en prison. Qu'en est-il des droits de l'homme derrière les barreaux
0: La prison ne peut pas être uniquement un lieu de privation de liberté, elle doit également être un lieu de préparation à la réinsertion. Il est essentiel d'offrir aux détenus les outils nécessaires pour se réhabiliter et se réintégrer positivement dans la société.
1: Cette citation de Simone Veil met en avant sa vision selon laquelle la prison ne doit pas seulement être un lieu de détention, mais aussi un lieu où les détenus ont la possibilité de se reconstruire et de se réinsérer dans la société
0: de manière positive. Elle souligne effectivement l'importance de fournir aux détenus les moyens et les ressources nécessaires pour se réhabiliter afin de réduire les risques de récidive et de favoriser une réintégration réussie après la sortie de prison.
1: Pour en parler de manière plus générale, l'humanité en prison aujourd'hui est un sujet complexe et nuancé. Bien que des progrès aient été réalisés dans certains pays pour améliorer les conditions de détention et promouvoir la réhabilitation des détenus, de nombreux défis subsistent.
0: En effet, dans de nombreux endroits, les conditions de détention peuvent être préoccupantes, avec une surpopulation carcérale, des infrastructures vétustes, un accès limité aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que des problèmes de violence et de sécurité.
1: Les droits fondamentaux des détenus, tels que la dignité, la santé, la sécurité et l'accès à la
0: justice, peuvent parfois être compromis. Un exemple de conditions déplorables en prison en France aujourd'hui est le manque d'hygiène et d'assainissement dans certaines prisons. Selon plusieurs
1: rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté et d'autres organisations de défense des droits des détenus, de nombreuses prisons en France font face à des problèmes d'hygiène et d'assainissement inadéquats comme celle des baumettes à Marseille.
0: En effet, les détenus de cette prison ont dénoncé le manque de nettoyage régulier des cellules et des espaces communs, ce qui entraîne des conditions insalubres et peu hygiéniques. Les douches sont en mauvais état, avec des fuites d'eau, un manque de pression et des temps d'accès limités, ce qui rend difficile le maintien d'une hygiène personnelle adéquate. Les toilettes peuvent être sales et ne pas fonctionner correctement, ce qui crée des conditions peu hygiéniques pour les détenus.
1: Et cela peut avoir un impact sérieux sur la santé et le bien-être des détenus, ainsi que sur les conditions de vie en général dans les prisons. Cela peut également aggraver les risques de propagation de maladies transmissibles et de
0: problèmes de santé. On constate avec cet exemple que l'humanité en prison est loin d'être un acquis. D'autre part, les droits humains sont limités à cause d'un problème majeur dans le milieu pénitentiaire, la surpopulation. La prison de Fresnes, qui est l'une des plus grandes prisons de France, a souvent été critiquée pour sa surpopulation carcérale.
1: De fait, elle est conçue pour accueillir environ 1100 détenus, et elle a souvent hébergé un nombre de détenus dépassant largement sa capacité d'accueil. Selon les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, encore une fois... La prison de Fresnes a régulièrement enregistré un taux d'occupation de plus de 150% de sa capacité, avec des périodes où ce taux a même atteint, voire dépassé, les
0: 200%. Parallèlement, la réhabilitation et la réinsertion des détenus restent des défis majeurs. De nombreux systèmes pénitentiaires manquent de programmes et de ressources adéquats pour aider les détenus à se réintégrer dans la société de manière positive après leur libération.
1: Les questions de stigmatisation de discrimination et d'accès à l'emploi peuvent également entraver la réinsertion sociale des anciens détenus. Il convient toutefois de noter que dans certains pays, des initiatives positives ont été mises en place pour améliorer l'humanité en prison.
0: Cela peut inclure des réformes législatives visant à promouvoir la réhabilitation, la mise en place de programmes de formation professionnelle, d'éducation et de soins de santé en prison, ainsi que des efforts pour promouvoir la réconciliation, la justice restaurative et la prévention de la récidive.
1: D'ailleurs, à ce sujet... Je vous conseille d'aller voir au cinéma le film « Je verrai toujours vos visages » sorti en 2023
0: concernant la justice restaurative. En somme, la situation de l'humanité en prison, aujourd'hui, varie d'un pays à l'autre et peut être complexe et multifactorielle. Il reste important de continuer à promouvoir des politiques et des pratiques qui respectent les droits et la dignité des détenus, tout en cherchant à favoriser leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société.
1: Certains des points que nous venons d'aborder ont été développés dans nos articles et nos précédents podcasts qu'on vous invite donc à lire ou à écouter si vous souhaitez en savoir plus. Si d'autres points vous intéressent, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à nous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.